0: Y le doy la bienvenida a este su programa, consultoría fiscal universitaria. Pues ya estamos en tiempo de declaraciones, todavía no terminamos de casi de digerir la roca de reyes y ya estamos con declaraciones informativas, declaraciones anuales y demás, porque es el último año de las informativas. Y pues quisimos empezar esta serie de... Son varios programas que en realidad son tres series, una de declaraciones pues casi informativas, otra de anual de personas morales y otra de anual de personas físicas, pues quisimos iniciar esta serie eh, pues con el tema de declaración anual de personas morales con fines no lucrativos que como ustedes sabrán, pues estas declaraciones que incluyen, entre otras, pero este de manera muy, muy singular y muy importante, a las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, pues estas en general tienen que presentar su declaración anual el día 15 de febrero. Entonces siempre se nos pasa el tiempo entre informativas y demás y como que las hemos dejado un poquito relegadas. Y sin embargo yo creo que es un sector que pues tiene muchos muchos problemas, hay mucha indefinición de cuestiones fiscales en las leyes, en las reglas, etcétera, y, y pues creen que porque están en este sector no tienen obligaciones fiscales o que tienen obligaciones fiscales reducidas, en algunos casos es cierto, pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos no, les aplican muchas reglas de, de las personas morales con fines no lucrativos, como digo, personas morales, sociedades mercantiles y demás este, de, en algunos casos. Pero bueno, pues precisamente para tratar este tema hemos eh, invitado a una persona experta en el tema es eh, la contadora Guadalupe Hernández Villanueva bienvenida maestra gracias por estar aquí con nosotros ella Muchas es licenciada gracias. en contaduría por egresada de nuestra facultad ha sido catedrática en la misma y en la Universidad La Salle es perito contadora de tribunales federales y del y Ciudad de México actualmente es coordinadora de administración del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC pero pues ha desarrollado su ha tenido ejercicio profesional en muchas instituciones, incluyendo en Greenpeace, eh, particularmente la vida la ha llevado al, al, a este sector, a este sector de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Pues nuevamente gracias y bienvenida en nombre de nuestra facultad este, por, y gracias por la, el apoyo para la realización de este programa.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues al contrario. Pues recordamos que este es un programa en vivo, así es que comunique con nosotros por vía telefónica el número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve y nueve cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho repito cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos y ocho. También le recordamos que se puede mantener en contacto a través de redes sociales, particularmente a través de Facebook en la dirección fiscal. Punto, fiscal espacio con, perdón, fiscal espacio con, y ahí puede hacernos llegar mensajes, comentarios, independientemente de que lo hagan en, este, en el transcurso de este programa, lo cual pues lo va a enriquecer enormemente. Y pues bueno, antes de iniciar, le, si usted tiene algún, eh, alguna cuestión, alguna duda de carácter fiscal, pues eh, lo invitamos a escuchar la siguiente cápsula. Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular. Leer
2: transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017 invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país.
0: Recuerda,
1: más libros,
0: más libres.
3: Info fiscal.
2: 30 de enero. La Secretaría de Hacienda publica nuevo oficio por el que se notifica a los contribuyentes del anexo 1 que ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que no pudieron desvirtuar su situación, por lo que se actualiza definitivamente esta respecto de operaciones inexistentes. 31 de enero. La Secretaría de Hacienda emite un acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel en los sectores pesqueros y agropecuarios por el mes de febrero. 2 de febrero. La Secretaría de Economía divulga un decreto por el que modifica el diverso para el apoyo a la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo interno de automóviles. 3 de febrero. La Secretaría de Hacienda publicó un decreto por el que se reforman el diverso, por el que se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a los combustibles que se indican en el Diario Oficial del 27 de diciembre del año pasado, hasta las 3.59 del 11 de febrero del presente. 5 de febrero la Presidencia de la República circula un decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. El Gobierno de la Ciudad de México promulga el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 6 de febrero, la Secretaría de Hacienda da a conocer un acuerdo por el que se informan los montos de estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos, durante el periodo comprendido del 8 al 14 de febrero. 7 de febrero. La Secretaría de Hacienda notifica mediante oficio a los contribuyentes del anexo 1 que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y que les actualiza definitivamente su situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69 del mencionado código.
0: Info fiscal. Pues ahora sí ya estamos de vuelta. Pues bueno, pues vamos a iniciar eh, con este tema. Antes de iniciar, vamos a responder una pregunta para no salirnos del mismo. Nos llama Berta Muñoz de Iztapalapa y nos pregunta si la nueva versión del SUA 348 no abre. Más bien, nos dice que no abre, no nos no pregunta. Dice, en la página del IMSS, no, no la pueden descargar desde la página del IMSS. ¿El pago va a ser aceptado si fue generado con la versión del SUA anterior? Pues yo creo que el pago sí sería aceptado. El problema es que <coughs> las, 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 o sea, las cuotas no van a estar bien calculadas. Porque como ya lo platicamos en programas anteriores, al separarse el salario mínimo de la unidad de medida y actualización, la UMA, pues ya los referentes eh, de, de, para el cálculo de las cuotas cambian. Entonces, la versión anterior eh, tiene otros datos. Este eh, Habría que considerar en todo, eh, habría que considerar que pues las cuotas ya se tienen que hacer con base en la UMA y no con base en los salarios mínimos. Entonces, pues sí, hablar seguro social, este, si no va a estar mal mal cal, mal calculado el importe de las cuotas y posteriormente pues tendría que corregirlo. Pero bueno, ahora sí vamos a nuestro tema de, de declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Eh, aquí la pregunta primera sería, bueno, ¿quiénes son estas personas morales con fines no lucrativos? ¿Qué me puede decir al respecto?
3: Sí, bueno, el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala... En las diversas fracciones que contiene quiénes son estas personas y son básicamente sindicatos y organismos que las agrupan, las asociaciones patronales, las cámaras de comercio, eh, quienes los agrupan, los colegios profesionales, eh, las asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público, instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas para por las leyes de la materia, que básicamente aquí son las que se dedican a, a asistencia, como puede ser atención a requerimientos básicos de subsistencia, a la asistencia de rehabilitación, a la asistencia jurídica, al apoyo para el desarrollo de pueblos y comunidades, etcétera, y que es importante que, bueno, en este caso, si son asistenciales, deberán contar con la autorización para ser donatarias, ¿no? Es,
0: en este caso de ser asistencial, ¿qué es lo que las define como asistenciales? ¿Quién les da esa calificación de asistenciales?
3: Bueno, existe lo que es la ley de asistencia o beneficencia, y que de alguna manera está permitido que las sociedades civiles uh -huh. o asociaciones civiles constituidas con fines no lucrativos que se dediquen a la asistencia, uh -huh. si bien está definido en las leyes anteriores, en, en, como mencionaba, también... La propia ley del impuesto sobre la renta señala que tendrán que dedicarse a las siguientes actividades para ser consideradas como asistenciales y entre esas actividades está la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, la asistencia a rehabilitación médica o a la atención a establecimientos especializados, la asistencia jurídica al apoyo y promoción para tut tutelas de los derechos de menores. Eh, bueno, son eh, varias, en exactamente
0: ¿Y esas coinciden, por ejemplo, con la ley de asistencia? ¿De alguna manera sí, sí
3: están cruzadas entre la ley del ISR con la sí. ley de asistencia? Sí, Ajá. básicamente la ley de asistencia es la que contempla y son las que la ley del impuesto sobre la renta considera. no este, Pero y, hay que
0: obtener esta digamos, este, este reconocimiento como institución sí.
3: asistencial. Tal cual, la ley considera que para que seas una entidad que te dedicas a la asistencia y puedas estar en este título 3, deberás de tener la autorización para recibir donativos eh, de lo A, contrario uh -huh. tendrías que estar tributando como título dos.
0: porque como que la ley distingue dos grupos no primero están las instituciones de asistencia o beneficencia que pues tiene que tener uh -huh. una autorización como tal y luego ella habla así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro que obtengan la autorización para recibir donativos deducibles entonces si uh -huh. yo ya tengo la autorización de la, de la junta de asistencia digamos uh -huh. ya con eso sería suficiente en principio aparentemente y luego, o, y si no la tengo y soy nada más asociación civil o sociedad civil y me dedico a esto ahí sí tendría que tener la autorización o en los dos casos es requisito la autorización.
3: En los dos casos es requisito eh, lo que pasa es que las instituciones de asistencia privada están reguladas por la ley de uh -huh. asistencia privada, ¿no? Y lo que la Junta de Asistencia hace, si bien es como apoyar a las instituciones en su desarrollo, de cumplir con sus obligaciones, de apoyarlas con recursos económicos, etcétera, eh, es necesario que desde que se constituyen, también hagan el trámite ante Hacienda para obtener la autorización para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Y las asociaciones civiles que están constituidas conforme a Código Civil... También están, eh, pueden entrar en este supuesto siempre y cuando tenga reciban la autorización. la autorización. ¿Qué
0: tanto tarda la autorización para recibir donativos deducibles así en términos Básicamente
3: general? son en dos meses puedes obtener la autorización. Es muy sencillo ahora el trámite porque lo haces vía internet uh -huh. y de alguna manera la autoridad está respondiendo
0: Rápidamente. rápidamente antes era un año de sí, sí, tiempo, sí, ¿no? Pero entonces ya hecho. está mucho más ágil y sí. entonces ya digamos que una asociación o sociedad civil de este tipo que está recién constituida, pues de entrada, este, aún si fuera su primer año prácticamente no tendría problema para estar segura de si si obtuvo la
3: autorización o no y, y si está en el título tres o no? Bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos para poder obtener la autorización, dentro de estos requisitos está la acreditación de labores. Uh -huh. eh, ahorita estamos nos detuvimos en la fracción 6, pero hay más fracciones en las cuales también puede ser donataria autorizada y dependiendo de el Giro o la actividad a la que te vas a dedicar, tienes que tener el acreditamiento y este acreditamiento, por ejemplo, si te dedicas a cuestiones de medio ambiente, te las tendrá que dar Semarnat, la acreditación de tus labores. Si te dedicas a las esenciales, te la tendrá que dar eh, desarrollo social. este Si te dedicas a educación y quieres estar eh, como eh, de donataria en este régimen tendrá que dar eh, Secretaría sí. de Educación Pública uh -huh. este si estás dentro de las culturales bueno te la tendrá que dar este en el sí. Entonces, dependiendo del objeto al que te vas a dedicar, tienes que considerar que tienes que obtener una acreditación de labores. A través de la resolución miscelánea, se establece que la autoridad podrá permitirte que durante el primer, los primeros seis meses, obviamente que todavía no tienes como quien te acredite porque estás em, empezando, que pueda ser considerada para que estés en el trámite, pero te va a dejar primero seis meses y después te va a decir, bueno, ve haciendo tu trámite para que pueda yo autorizarte. Eh, si no has conseguido como la acreditación de labores porque te diste de alta, te constituiste, pero no has iniciado y no hay quien te acredite, todavía tienes como el lapso de un año. Si en este plazo tú no consigues la autorización, bueno, entonces no tendrías que estar en este título, ¿no? Tendrías que estar en título dos.
0: Entonces, puedes ser armada de la caridad verdaderamente, pero mientras nadie te reconozca como tal, eh, estamos hablando no nada más en materia fiscal, sino en general de instituciones o, o públicas o autoridades gubernamentales, eh, pues tendrías que estar pagando con las mismas reglas mientras no logres esta, acredita, esta acreditación y este reconocimiento y no cumplas todos los requisitos, que ya dijimos que hay ciertos plazos de gracia, pero suponiendo que te sales de estos plazos de gracia de entre seis meses, un año... Puede ser hermana de la caridad y tener que estar en el
3: título 2 con las sociedades mercantiles. Así es. Y de hecho, bueno, hay una discusión en la que se considera que también todo lo que contempla la ley de fomento, porque básicamente la ley de fomento nace, también como diciendo, oye, es que la sociedad civil ha decidido este, unirse, agruparse y desarrollar muchas actividades que el gobierno, el gobierno no, no lo hace Ajá. y que de alguna manera este no recibimos los mismos beneficios solo porque en el título 3 está condicionado justamente a que tienes que ser donataria, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nace una nueva fracción en Ajá. donde se incluyen muchas de las actividades que se venían, que se tienen contempladas en la ley de fomento, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues básicamente también se encuentran. Estas es ley,
0: la, eh, las fomento de acciones para mejorar la economía popular, o a qué,
3: cuál te refieres, no, verdad? No. Ajá. Eh, no. Este y bueno, en esta que es la fracción 25, bueno ya me salté de las 6 Ajá, a la 25, siete, eh, siete. vienen instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y organizaciones sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas... Este, y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley que se dediquen a las siguientes actividades y entonces aquí incluyen por ejemplo la promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos las cívicas, la promoción de equidad de género, apoyo en el aprovechamiento de recursos naturales en la protección del medio ambiente etcétera, eh, lo que quiero comentar es que se incluyen, conforme a la ley federal, de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
0: Es una ley relativamente nueva. Ajá.
3: Pues no, la ley debe de tener como del 95. Y se había quedado ahí. Pero de todas maneras están, tienen el candado
0: de la autorización para recibir donativos deducibles. Sí. ¿no? Mientras no tengan la autorización... Que aquí está, ya digamos, el, el, el espectro del objeto social es mucho más amplio. Sí. Eh, o sea, prácticamente los que no quedan cubiertos por por actividades culturales, actividades uh -huh. asistenciales, quedarían aquí. Exacto. Pero, de todas formas, en, to en los tres casos estaríamos hablando que el común denominador es obtener la autorización para recibir donativos deducibles. Así es. Ha sido muy común que haya personas este, morales en este título que creen que porque se dedican a actividades asistenciales no están obligadas a obtener esta autorización. ¿Sigue siendo esto muy común? Que estén, eh, que todavía no tengan la autorización para recibir donativos deducibles y que crean que están aquí y, y así tributen.
3: Pues sí, eh, de alguna manera en algunas ocasiones puede ser por desconocimiento y, y básicamente, como te comentaba, el trámite ya es muy sencillo, muy ágil y se Y es puede que damos resolver. por hecho, ¿no?,
0: que al dedicarse a esas actividades que necesariamente quedan aquí y, y no nada más es eso, ¿no? Así Entonces, es. Entonces hay que obtener la, acredita la acreditación y, y el, el cumplimiento de requisitos
3: por parte de la autoridad fiscal. Sí, y que por otro lado también eh, lo que ellas, eh, estas entidades mencionan es, oye, ¿cómo es posible que los partidos políticos puedan estar en Título 3?, este, los sindicatos puedan estar en título 3 eh, o, otras entidades y no nosotros que realmente estamos los en colegios, ajá, los colegios sí, hay muchos a los que no tienen
0: condicionada su estadía en este título Así por es. el simple hecho de ser quienes dicen ser sí. <risa> este ya con eso los uh -huh. los dejan en este título que tiene la característica en general de que quien esté en este título por regla general pero con excepciones no son contribuyentes del Así impuesto es. sobre la renta, ¿no? Entonces, digamos que de manera general, ¿quiénes estarían? Las donatarias, que ya dijimos que pueden ser <coughs> para actividades asistenciales, culturales, y, y, y en de, general de, de, de promover la, este, mejorar el, la calidad de vida de la sociedad civil, ¿Sí? los sindicatos, los partidos uh -huh. políticos, los colegios, las asociaciones patronales... Las, ajá, colonos, las escuelas
3: las, sí
0: pero las pero escuelas que condición ajá.
3: O sea, aquí lo que sucede también es que te dice que para que puedas estar tributando en título 3 tendrás que tener el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y eh, cumplir con los requisitos nuevamente de, de estar como donataria ¿no? entonces si una escuela no obtiene
0: la autorización para recibir donativos deducibles ya no le toca estar aquí se tiene que ir al título 2 con, con las sociedades mercantiles y demás, ¿no? Así Pero es. bueno, vamos a hacer una pausa.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688. Facebook. Fiscal.com
0: pues Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, eh, ah, fíjate que un tema que tocaste que, que me parece bueno este, pues, puntualizar es el caso de las, de las asociaciones de colonos. Eh, digo, básicamente porque hay muchos condominios en los que nombran a uno y de ese se saca la rifa del tigre y ese recibe las cuotas sí, sí. de los condóminos y ahí los deposita en su cuenta bancaria y es una persona física y se meten unos problemas fiscales Así enormes. Es. Entonces, para eso existe la posibilidad de formar una asociación civil de colonos, ¿verdad? Así es.
3: Y también, bueno, dentro de los que aquí se incluyen, igual son los clubes deportivos, este que básicamente... Tributa, no tributa, ¿no? Impuestos sobre la renta conforme a este tipo.
0: Creo que se nos olvidó una en las, en las asociaciones civiles y donatarias en general. Serían digamos fines asistenciales, eh, culturales, eh, nos faltaron las ecológicas, ¿no? Creo sí. que también las es. ecológicas uh -huh. y, este, y las que, lo que dijiste respecto a la ley de fomento, ¿no? Sí, este, todo lo que promueve la mejoría de vida de la uh -huh. sociedad civil, ¿no? Lo
3: que promueve cultura también.
0: Ajá, y culturales, perdón, creo Así que ya es. las habíamos mencionado. Sí. Y sí, pues tienen razón, ¿no? Porque hay muchas que no les condicionan su estadía aquí, sin embargo, este van a estar aquí nada más porque sí. Están también las asociaciones de padres de familia, eh, todas las asociaciones eh, con fines políticos, religiosos, este, es. también están aquí, los que otorgan becas... Sí. Eh, y pues en general creo bueno de, de hecho pues para empezar la federación los estados los municipios son personas sí. de este título este y bueno son todos digamos en términos generales los que están aquí Así ahora también
3: las instituciones o sociedades civiles constituidas este con objetos para administrar fondos cajas de ahorro que eso también es algo muy común, ¿no? Las empresas otorgan
0: préstamos a sus trabajadores. Eh, las, los, si la empresa obtiene préstamos y está pagando intereses y le presta dinero a los trabajadores, a los cuales no les puede cobrar intereses, ya por ese motivo la empresa tiene un, una parte de sus intereses pagados no deducibles, porque un requisito de la ley es que eh, si le prestaron y presta, tiene que cobrar los mismos intereses para que pueda deducir los intereses pagados. Entonces, ya por el hecho de otorgar préstamos a trabajadores, pues ya se vuelve un problema la deducibilidad de los, de los intereses pagados en préstamos recibidos. Sí. Por lo tanto, sí se recomendaría constituir... Una, una asociación civil para la administración de estos fondos de, fondos de ahorros, ¿no? Así es. Y ahí ya sería la institución la que sería título 3 no pagar impuesto y se quita de problemas la empresa en ese sentido, ¿no? Sí, para la no deducibilidad.
3: También se incluyen a las sociedades y asociaciones eh, civiles organizadas sin fines de lucro que se constituyen y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación. Uh -huh. Y en este a mí se nos había olvidado. Eso. En este <risa> caso ¿quién va a acreditar este las labores va a ser este con así con así uh -huh.
0: vamos entonces estamos hablando de, de, de haciendo un lado a los sindicatos este partidos colegios eh, los, los fondos de ahorro las cómo se llama las es, las escuelas hablando de las digamos de fines eh, de promoción del mejoramiento de la vida de la sociedad estamos hablando de las de las culturales de investigación este, artísticas eh, de, de investigación ya las mencionamos educativas. las ecológicas las asistenciales uh -huh. etcétera las educativas sí. y las que no caen en las de, en las de fomento ¿no? así es
3: uh -huh. y de hecho en esta este año se adicionan Básicamente, el apoyo a proyectos de producción agrícola y artesanos con ingresos en el ejercicio inmediato anterior, hasta cuatro veces el valor anual de unidades de medida actualizada, ¿no? uh -huh. Que se ubique en las zonas de mayor rezago del país. este Y esto es como algo importante porque muchas de las entidades que trabajan con comunidades, pues estaban como muy limitadas a cómo voy a dar el apoyo si de alguna manera no son donatarias y entonces... Qué es lo que me van a dar un servicio, pero si es una ayuda, ¿cómo vas a manejar esta cuestión? Y bueno, a partir de este año se incluye en estas de fomento, que, que ya había nacido, este apoyo a proyectos de productores agrícolas. Que de hecho la miscelánea les dice que las deben
0: ayudar hasta llevar a expedir comprobantes, a cumplir con sus obligaciones fiscales y demás, ¿no? Es un objeto muy sí. amplio, incluso en la parte administrativa fiscal, Así ¿no? No es. nada más de. En la cuestión de preparación para el campo, cuestión oh, uh -huh. para mejorar sus, sus mercados y demás, ¿no? Sí. Y, y fíjate cómo ya empezaron a llamarnos, nos llama José Luis de Naucalpan, dice, si se constituyó una sociedad civil bajo el régimen de no contribuyente y en el contexto de que se está hablando acerca de los donativos, ¿cómo se debe actualizar la sociedad para caer en el supuesto? ¿Se debe cambiar de régimen? Yo imagino que... Se refiere a que está como que en el título 3, pero a lo mejor no ha obtenido la acreditación y la, la autorización para recibir donativos deducibles. Y eh, si puede quedarse en el título 3 o si tiene que cambiar al título 2, que sería el otro régimen, ¿no? Sí.
3: Bueno, primero tendría que ver si se puede ubicar en alguno de los supuestos para ser donataria. Si se ubica en alguno de los supuestos, bueno, mi sugerencia es que haga el trámite para conseguir la autorización y pueda estar en el título 3. Si no cae en ninguno de los supuestos del título 3 que hemos mencionado, bueno, aunque sea una asociación civil o una sociedad civil, entonces tendría que estar tributando en título 2. Aquí lo que sucede es que curiosamente hasta el 2014 tú podías llegar a Hacienda y decir, eh, vengo a constituirme con fines no lucrativos y en automático como que te dejaban en título 3. Era un acto de fe. Sí, ¿no? Y <risa> bueno, eh, la autoridad suponía que en el camino tú ibas a conseguir la autorización o... Pero que... no te hacía hincapié de cuánto tiempo tenías para hacerlo ni nada de eso, Así ¿no? Es. Ajá. Entonces... A partir de 2014, la autoridad te dice, ah, bueno, si en un año no la consigues, pues vas a pasar a título 2. De inmediato te hace el cambio en automático. Ah, ya no te pregunta. Ajá. Ah, entonces, aquí lo que sucede es que las que nacen antes de 2014 están como en el limbo, ¿sabes? Uh -huh. Porque dicen, yo cuando me, me di de alta en Hacienda, pues me dejaron en título 3.
0: Sin condiciones, ajá. ajá.
3: pero, bueno, si tienes una revisión y te vas a lo que textualmente te dice la ley, no te no deberías de estar si es que no tienes la autorización. Entonces, no hay pretexto. La autorización y la
0: acreditación hay que tramitarlas Así es. para tener certeza jurídica de que estamos en este título, en ¿Sí? este caso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en términos generales esas serían las de título. Tercero, probablemente nos falta mencionar a las sociedades de inversión que son un sí. caso muy particular, que son las las IEFORES, las Así que invierten es. los recursos de las AFORES, las sociedades de inversión de instrumentos de renta fija, de renta variable, por llamarlo de alguna forma forma sí. que las ponen en este título porque ellas no pagan el impuesto, lo pagan Así. los accionistas, ¿no? Sí. Y, y básicamente, es pero principal. básicamente es eso. Sí. Bueno, pues ahorita vamos a platicar de las obligaciones de contabilidad y declaraciones sí. que tienen y cuándo pagan impuesto. Pero antes de ello vamos a hacer una pausa.
2: En esta nueva edición, la 659, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales opina acerca de los efectos fiscales de la Unidad de Medida y Actualización, ISR, IMSS, Infonavit y otros ordenamientos. José Julio Solís García revisa la Declaración Informativa Múltiple 2016. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud presentan un resumen ejecutivo de la actualización de los criterios no vinculativos y normativos de la resolución miscelánea fiscal para 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 659 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
1: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. ¿Eres sujeto de auditoría? Podrás acceder a un nuevo juicio. El pasado 27 de enero se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, que incluye el nuevo juicio de resolución exclusiva de fondo. A este novedoso juicio podrán acudir a aquellos contribuyentes que deseen impugnar las resoluciones definitivas que deriven de visitas domiciliarias, revisión de gabinete y revisión electrónica, con cuantía mayor a $5.510.770 en 2017. A diferencia del juicio tradicional, en el juicio de resolución exclusiva de fondo se incluye una audiencia de fijación de litis, que deberá ser oral. De estos juicios conocerán las salas regionales especializadas en materia de resolución exclusiva de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entrarán en funciones a más tardar el 30 de junio de este año. Si eres sujeto de revisión por autoridades fiscales federales, considéralo, infórmate y haz valer tus derechos.
0: Cuentas claras pues ya estamos de regreso. Entonces, el, el mensaje aquí es, cuidado, hay que obtener las acreditaciones y las autorizaciones porque en muchos de, la, de casos la estancia en este título está condicionada a ello. No en todos, ya hablamos de algunas excepciones, pero en muchos de este caso, particularmente para las que se dedican a estas actividades, su estancia está condicionada a, esta, a este trámite. Ahora, bueno, ya decidimos que sí estamos aquí y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ingresos, qué deducciones o qué pasa con eso que no soy contribuyente o,
3: Definitivamente sí.
0: nunca pagaré o algunas veces pagaré. ¿Qué pasa ahí?
3: Ok. Bueno, básicamente eres eh, persona moral no contribuyente del impuesto sobre la renta de entrada. Sin embargo, la ley contempla que va a haber algunos casos en los que sí vas a tener una base para determinar el impuesto. Y uno de los requisitos que tienen, por ejemplo, las donatarias es que no distribuyen el remanente. Es decir, eh, lo que se conocería como...
0: Una utilidad, una utilidad en una, en una sociedad empresa. mercantil, Ajá. Ajá.
3: este no se puede repartir, es un requisito uh -huh. que tienen las donatarias, ¿no? Y sin embargo la propia ley dice bueno, pero se asemejará a remanente como si hubiera sido distribuible en eh, Tres casos. Uno, que tengas ingresos omitidos, que no reportes el to algún ingreso o el total de tus ingresos que recibiste. Eso es motivo para considerarlo como remanente. Lo cual sería una tontería, porque
0: si es los ingresos no están sujetos al pago del impuesto, el no reportarlos sería echarte la soga al cuello de gratis, ¿no?
3: Entonces, Ajá. bueno, de alguna manera lo que se asemeja es omitir los ingresos las compras indebidas eh, que no realizaste y que las registras contablemente, es decir, sí, debidamente registradas. Sí, exacto, ah. porque al final tú a lo mejor le dijiste a tu primo que te diera el comprobante de asociación, cuando esa es una compra que no realizó la asociación y que indebidamente tú la registras, ¿no? Como parte de la asociación. Que no tiene sentido, porque si tú no eres sujeto del impuesto sobre la renta, no vas a determinar una base para el impuesto, pues lo que tienes que hacer es declarar el total de tus ingresos y solamente las deducciones que realmente realizas. No tienes que andar pidiendo comprobantes que a ti no te competen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, te dice, se va a asemejar a remanente,
0: como si repartieras la utilidad, entre comillas.
3: el Ajá. que omitas los ingresos, el que... Compras no realizadas, no realizadas e indebidamente, indebidamente registradas. registradas y que en, tengas gastos no deducibles. Y no deducibles en los términos de la, del título cuarto, este en el caso de personas físicas, el artículo 147, de fracción 4. ¿no? Que está eh, medio esta, curiosa esa, esa parte, ¿no? Esa es muy... Muy, pelea muy, pe
0: muy peleable, muy, es muy sí confuso es. porque fiscalmente tenemos en la ley lo que se identifica como erogaciones no deducibles y luego como erogaciones que no reúnen requisitos fiscales y la referencia de este artículo es a las que no reúnen requisitos fiscales y sin embargo habla de las no deducibles Exactamente. entonces está ahí muy muy peleable no sí. pero bueno fíjate hay que evitar que, todo eso Ajá. sí fíjate que
3: lamentablemente este título como que tiene yo le digo parches de un lado y del otro y hay mucha indefinición en algunos puntos no este sin embargo, bueno, para efectos de lo que podría considerarte remanente distribuible son estos tres supuestos. ¿Y cuánto, cuánto pagarías de impuestos si estás en estos tres supuestos? El 35% es el impuesto que se paga. Eh, la propia ley te remite a que será la tasa máxima de lo que pagan las personas físicas, ¿no? Entonces, en principio es el 35%. Después te dice que, bueno, sobre la base del remanente, porque en este título, si bien hay unos que no deben repartir el remanente, como son las donatarias, pero que sin embargo lo deben determinar, sí. este y que si llegara a darse el caso de alguno de estos tres supuestos que mencionamos tendrás que pagar el impuesto y que el impuesto será del 35%. A ver, entonces
0: puede ser que si sí determines remanente y para o sea, que me entiendas. Siempre vas entienda? a determinar Ajá. remanente. Así es, pero puede ser que si sí haya
3: por que decirlo, lo una o utilidad
0: no. o una Ajá. pérdida para, para que les quede claro. Okay. El remanente hablaríamos de utilidad. No puede ser que si sí haya una utilidad pero no necesariamente vas a pagar impuesto. Así es. Ajá. Y, y puede ser que tengas esta pérdida y se, y puedes pagar impuesto. Si te Colocas en esos tres supuestos, porque aquí no se paga impuesto por la utilidad, no. se paga impuesto por los tres supuestos que acabas de mencionar en principio, no sí con excepciones, pero digamos que esa sería la regla general. Uh
3: -huh. En el caso de las que no distribuyen, uh -huh. en aquellas que sí distribuyen, se me ocurre por ejemplo? por ejemplo un club deportivo uh -huh. que está en este título y que decide este repartir remanente. En ese caso, bueno, pagará el impuesto y aquí mismo te dice: dependiendo de sus integrantes, determinas las deducciones te que te corresponden. Por ejemplo, si tus miembros son en su mayoría. Pero, perdón, como a morales, miembros te
0: estás refiriendo a socios.
3: Sí. Ajá. Si tus miembros asociados, son. asociados, ¿no? Ajá. Personas morales, entonces. La te mayoría, vas ¿no? Ajá. A, a considerar las deducciones de título 2. Pero si tus miembros, la mayoría, son personas físicas, entonces las deducciones las consideras conforme a título cuarto. Ahora,
0: ahí Sin embargo, título ahí, Nada más
3: es las deducciones, pero la tasa sigue siendo del 35%. 35 en los casos en que proceda. En los casos en los que proceda. Ingresos y deducciones, ¿no? Uh -huh. se, se toman las reglas, digamos,
0: de ingresos y deducciones de personas de morales de título dos o de ingresos y deducciones de personas morales de título cuatro, pero ahí haciendo una pausa en el caso de las de personas físicas, cuando, cuando qué es lo común, ¿no? Que los sí. integrantes sean personas físicas, digamos. Sí. Este, en esos supuestos, pues las personas físicas, este, el, el, las reglas de personas físicas están clasificadas por fuente de ingreso. Y están salarios, actividades empresariales, honorarios, sí. y arrendamiento y no sé qué. ¿Te tendrías que ir al tipo
3: de ingreso para ver cuáles son las deducciones que te aplican? Aquí te dice básicamente que van a ser... Hacer... Las del título cuarto, capítulo segundo, sección primera, estamos hablando de actividad empresarial uh -huh. y personas este por honorarios, uh -huh. ¿no? entonces se refiere básicamente a esas deducciones, y en ese caso, entonces cuando eso,
0: sí en ese caso este pues hay que aplicar esas, esas reglas, y los no deducibles, los gastos sin requisitos fiscales, etcétera, se van a, a determinar este con base en esta, en esta parte, con esta base en esas reglas, sí.
3: Uh -huh. Sí. Ahora bien, este, también vas a ser sujeto del impuesto sobre la renta, que uh -huh. la propia ley lo contempla, cuando caigas en alguno de los supuestos en donde, este, por ejemplo, si tú prestas tus servicios a quienes no son tus miembros, regresando al ejemplo de que en Título 3 están los clubes deportivos y que le prestaste servicios a personas que no son tus miembros, si tus ingresos rebasan el 5%, también pagarás por ese excedente el impuesto sobre la renta. Y en ese caso te vas vas a determinar el impuesto conforme a la tasa del título 2, que sería ¿Te vuelves un 30%. Por ciento. Sí. Fíjate que
0: me hicieron una pregunta en un colegio de profesionales sobre ese tema, porque haz de cuenta, el colegio de profesionales pues tiene sus integrantes. Y en este colegio pues dan cursos. Sí. para capacitación al, al, a los integrantes en principio, pero son cursos que se abren al público en general a los cuales asisten tanto personas que son socios como personas que no son socios. Uh -huh. Entonces ya este eh, resulta que pues reciben de los dos. no Entonces, a ver, en este supuesto, si los ingresos de los cursos de no socios uh -huh. exceden del 5% en el año, uh -huh. entonces se van a volver personas híbridas. Entonces ese colegio va a tener que presentar por la por 2016 dos declaraciones anuales?
3: Pues sí, porque donde presentas el pago del impuesto conforme a título 2
0: en, en, en otro formato diferente al de las de las ¿Sí? personas morales con tí, de título tres. Entonces estaríamos hablando de que estas personas tendrían que presentar dos declaraciones anuales de 2016. Los ingresos que excedieron del 5% se irían allá. Efectivamente. Y los que no, de los no socios. De los no socios. Y los que los que sí son de socios y los que son de no socios, pero que no pasaron del 5%, entiendo que se irían a la de título tres. Sí. Es un régimen muy complejo, donde aparentemente no, no hemos hecho como mucha conciencia de todo lo que implica, ¿no? Sí.
3: Sí, y bueno, en, en el caso de las donatarias, Perdón, don y ejemplo, en ese
0: caso, suponiendo que se va a título 2, eh, ¿qué pasaría para el año siguiente? ¿Le aplicarían pagos provisionales o nada más sería para el anual? Es, en es eh, eh, y la indefinición, exactamente, ¿verdad? en estricto
3: Ajá. sentido, pues nada más te vas al impuesto anual. Es lo que dice la ley Así en principio. Sí, Ajá. Este, claro que la autoridad podría decir que tú ya eres sujeto del de, de impuesto. Por lo menos parcialmente. Parcialmente, sin embargo, o sea, lo que la ley te está diciendo es solamente por el excedente causarás ese impuesto conforme a título 2. Y lo re, determinarás, y lo en, determinarás título dos. en título 2, pero no te está diciendo y en ese momento caes con las obligaciones. O sea, seguramente... Eh, Sería cuestión de verlo ya con un abogado y, y ver cuáles son ¿no? las implicaciones realmente, ¿no? Pero pues, sí es sí. algo que todavía está, como tú bien dices, un híbrido. Un híbrido. Además de que en realidad
0: no, ni siquiera sabes si vas a estar en este supuesto, sino hasta el final del año, porque hasta el final del año sabes si tus ingresos excedieron o no de ese 5% y si estás en el supuesto de declarar en los dos títulos. Entonces, en realidad, tampoco puede ser que te conviertas si, por siempre y para siempre en una persona moral de, de títulos, también es discutible en realidad, ¿no? Sí. Porque está sujeto al cumplimiento de esa condición. Pero vamos a un, eh, una pausa, por favor.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688 Facebook Fiscal.com
0: Ya estamos de regreso, tenemos otra pregunta y, el, y somos, son insistentes nuestros radioescuchas y creemos que es un tema recurrente eh, dice que lleva cinco años como no contribuyente, no tiene autorización para recibir donativos deducibles, pero los recibe, ¿cómo se regulariza? ¿qué pasa con sus declaraciones?
3: Bueno, me imagino que los recibe, pero que de quien se los otorga no los pueden hacer deducibles primero, ¿no? Uh -huh. Y probablemente puede recibir incluso este, del extranjero o puede estar recibiendo subsidios del gobierno porque el gobierno te pide una factura, ni siquiera te pide un recibo de donativo. El extranjero basta con que firmes un convenio y puedes recibir el ingreso. Sin embargo, o sea, estás en un riesgo porque no estás en el título que te corresponde. Y realmente en una revisión, pues estarías causando el impuesto y la revisión a los cinco años anteriores. ¿no? Entonces, es un, contingente contingente es un...
0: pero muy fuerte, ¿no? Así. En este caso... Eh, pues que les recomendamos primero que se acredite, que obtenga la autorización sí. y a lo mejor que haga una consulta al SAT a ver, siendo bueno no sé que pues, les diga que, su, ajá, su que lo autorice sí y que, que ya y que, se, que se autorice
3: y que a partir de que ya esté autorizado bueno ya pueda continuar en este título, ¿no? Y de lo contrario bueno, pero lo de atrás no va a quedar resuelto por el entonces, hecho de que de aquí en adelante lo resuelva, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que cuidan es nada más no tener remanente, ¿no? Este, pero al final no estás en el título, no eres sujeto de este título.
0: La otra es que se autocorrigiera, si sabe que no tiene remanente que trae pérdidas, este pues que se autocorrigiera, mandara las complementarias a título 2 ¿Sí? y auto, eh, que eso sería lo único este correcto, 100%, ¿no? Sí. Y que lo dejaría tranquilo y que obtenga las autorizaciones como tal. Este, pues bueno, también David Santiago Montesino algo que todos rogamos y se pueden comentar, recomendar una ley del ISR que esté comentada, que sea práctica y entendible pues no particular completa y todo como tal yo creo que pocas leyes este pues no yo no he visto así como una que me que me <risa> satisfaga al 100%, no sé tú este no sé y también la, la, seguramente haber, las existirá y me ha faltado leer varias pero hasta ahorita no he encontrado una que sea Completa y sobre todo que le entre de lleno a estos tipos de situaciones porque sí. muchos nos quedamos en encimita en los, en los temas uh -huh. y ya en la práctica es otra y la vida real pues es otra. Para muestra sí. basta las preguntas que tenemos aquí, ¿no? Uh -huh. este pues bueno entonces a ver en este caso eh, estas personas en general no son contribuyentes pero pueden llegar a hacerlo de manera sí. excepcional por casos muy particulares, sí. incluso pueden llegar a ser contribuyentes de dos títulos sí. incluso las do donatarias pueden llegar a pagar impuestos por algún tipo de ingresos no, enajenar bienes, sí. premios si no mal <coughs> recuerdo Ajá.
3: el artículo 81 te dice en qué casos son contribuyentes del impuesto sobre la renta y eh, exceptúa a las donatarias, sin embargo, por, y ahorita vemos por qué las exceptúa, pero te dice que conforme a los ingresos que se mencionan en el capítulo 4, que sería la enajenación, el 6 que serían intereses y el 7 que serían este premios no, uh -huh. de título cuarto. Entonces, en estos casos podría ser sujeto eh, ya del impuesto sobre la renta. Sin embargo, la propia ley dice que... Este, que las que están autorizadas para recibir donativos no entrarían en esto y básicamente es porque el impuesto que les retienen se considera definitivo si una donataria recibe un premio este de la lotería pero no tendrían por qué
0: retenerles no si si esto fueran si les prueban a la persona que les Así paga es. el premio que es donataria ¿no?
3: exactamente Ajá. entonces en este caso básicamente están exentas y todas las demás que están en este título es que definitivo. cayeran en cualquiera de estos tres entonces es el impuesto
0: definitivo. es A veces sucede que pues el banco no se entera que eres donataria autorizada para recibir donativos deducibles, te paga intereses y te cobra impuesto. Entonces, en ese caso, eh, si yo le demuestro que estoy con todas las de la ley, todas las acreditaciones y autorizaciones debidas en el título tercero, ¿Yo
3: tendría derecho a pedirle al SAT la devolución de este dinero, de sí, este impuesto? Sí, tienes derecho a solicitar la devolución, y incluso también puedes tramitar con el banco que no te retenga el impuesto si le demuestras que eres una donataria autorizada, que perteneces a Título 3 y que no eres contribuyente del impuesto sobre la renta. En Cualquier sujeto que esté en Título 3 puede ir al banco y decir, mira, yo estoy constituida de tal forma, tributo en Título 3 por tal motivo, no me retengas el impuesto porque yo no lo puedo acreditar contra mí nada, ¿no? Bueno, a menos de que tuvieras remanente distribuible como lo que dijimos que se puede asemejar, pues entonces aprovechas lo que te retuvieron indebidamente, este, indebidamente y eso es lo que acreditarías en su ¿no? caso. En su Ajá. caso, pero lo correcto es solicitar la devolución. Ajá. Eh, y bueno, y hay que generar el saldo a favor para Así poder
0: es. recuperarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, ahora, entonces ya vimos cuando pagan, cuando no pagan, que si los ingresos, que si las deducciones. Eh, en este caso, eh, ¿tienen que llevar contabilidad? Porque una sí. de las cosas que, como que creen que tampoco les aplica es llevar contabilidad.
3: ¿Cómo quedó lo de la contabilidad para ellas? Sí, mira, eh, están obligadas a llevar contabilidad y la contabilidad electrónica con todos los requisitos que, que ahora conocemos y solamente las que durante el ejercicio ejercicio anterior no rebasaron los dos millones de pesos, pueden manejar su contabilidad a través de mis cuentas y no están obligadas a enviar la balanza de comprobación mensual de lo contrario bueno pues si estamos hablando de asociaciones que reciben un monto mayor pues sí tienen la obligación de llevar contabilidad de expedir comprobantes con requisitos que los fiscales. comprobantes son para
0: todos no Así este es. lo del
3: envío nada más es para los dos millones sí o no pero los comprobantes es para todos todos los de este título eh, tienen que cumplir con estos requisitos bueno excepto los sindicatos ah, no, sí. este... <risa> hablando de las donatarias si quieres nos concentramos sí.
0: en esas ahora estos comprobantes son especiales no los comprobantes eh, sí. fiscales, porque son de donativos, sí. tienen un complemento especial, ¿no? Así
3: es, el recibo de donativo tiene que llevar el complemento, tienes que decir la fecha de autorización. La autorización <risa> solamente tiene una vigencia de un año y tiene que ser este, renovada la vigencia en forma automática y debes de estipular la fecha en el recibo. Que, por cierto, cuando mencionabas, por ejemplo, de la obligación que se tiene de presentar la declaración, para mantener la autorización vigente, justamente necesitas presentar tu declaración anual a más tardar Ajá. el 15 de febrero.
0: Si no pierdes la autorización, ¿Si no? este es un motivo de, para... Cosiste el dedo en la llaga, porque eso de la autorización y su vigencia, yo creo que es todo un tema que sí. vamos a tener que tocar ahorita regresando después de la siguiente pausa. Ok. Gracias.
2: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 46 sexta Expo Libros, del 13 al 18 de febrero, del lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas. En la entrada principal de la facultad, mayores informes en www.fca.unam.mx. Los libros más cerca de ti.
0: Pues bueno, ya estamos de regreso. Tocaste un tema muy bien interesante. Ya hablamos de la autorización y de la importancia de obtener la autorización. Pero bien dices, esta autorización nada más tiene vigencia de un año. ¿Qué pasa después con la autorización?
3: ¿Hay que estar presentando papeles año con año o qué hago? No, la autorización se renueva en automático y desde hace dos años eh, se publica en el mes de enero. En este año fue el 9 de enero donde sale en el anexo 14 la relación de las que están autorizadas para continuar recibiendo donativos. Para cumplir este, con los requisitos y que pueda seguir manteniendo la autorización, actualmente son dos los que como administrativamente debes de cumplir. no. Uno es presentar la declaración de transparencia, que esa se presenta más tardar en el mes de septiembre del año Pasó, por que lo
0: prorrogaron en la última por ejemplo hasta sí, noviembre si no mal recuerdo hasta noviembre
3: ajá. ajá pero bueno en estricto sentido es en septiembre y depende de la prórroga. qué es, que es esa da. de informativa de transparencia ¿A qué se refiere okay. a eso esa declaración lo que vas a presentar es tus ingresos, tus deducciones, quiénes son los miembros de, de la asociación, los de, las personas del consejo, a qué te dedicas, cuáles fueron los beneficios que otorgaste, con qué con sector trabajaste, si trabajaste con comunidades, si trabajaste con mujeres, si trabajaste... Te pide una serie de información que va muy encaminada a la transparencia de los recursos. ¿Qué obtuviste? ¿De dónde los obtuviste? ¿Cómo los Gastaste y reflejas básicamente los gastos que se llevaron a cabo y como cuál fue el impacto que tuviste este en beneficio de, de todo esto, ¿no? Son porcentajes, realmente no no es así como medir el, el impacto social, pero sí te habla de quiénes fueron tus beneficiarios. Es una listita sí, grande, ¿no? Sí, entonces esta declaración es muy importante porque es lo que se maneja como la transparencia que le estás dando y es pública, o sea, puedes entrar a la página y ver... Pues qué recursos recibe, de dónde los recibe, qué, este, hicieron, con ¿qué hicieron con ellos, ¿no? Y bueno, y esa es una obligación que se tiene para poder continuar con la vigencia. Y la otra obligación justamente es la de presentar la declaración anual este, el 15 de febrero, el 15 de febrero ¿no? Eh, esto viene eh, incluso en la disposición de, de miscelánea En donde te menciona que, que estos son requisitos Para continuar con la vigencia No tienes que hacer ningún trámite de meter papeles Ni mucho menos Anteriormente las obligaciones estaban Que el dictamen fiscal, que bueno, desapareció Y también que en el mes de enero eh, Presentaras un aviso en donde dijeras Que dabas cumplimiento bajo protesta de decir verdad De todas tus obligaciones Esas uh -huh. dos desaparecieron Y las únicas que quedan, bueno, son estas dos esto no significa que no debas dar cumplimiento con todo lo demás, que es llevar contabilidad, que es presentar tus declaraciones por retenciones de impuesto, porque a veces piensan que si estoy en título 3, como que ¿por qué causo impuesto? No, la persona moral no causa impuesto. Sin embargo, se deben de presentar los pagos provisionales por las retenciones, ya sea de salarios, de honorarios, de este uso de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, que ahí tocaste
0: otro tema, porque también luego creen que la nómina está regalada, ¿no? Y que pues, casi, casi pueden pagar sin mayor requisito a los trabajadores y no. No.
3: Pues uh -huh. hay que dar cumplimiento pues con todas las obligaciones laborales. Del CFDI ¿no? de
0: la nómina. Con, fíjate que tocas un, con todo esto que dices pues las obligaciones administrativas, formales, no son nada sencillas de cumplir y sin embargo están topadas en cuanto a sus gastos de administración, ¿no? Así ¿Qué dice la, la ley y el reglamento respecto a este tema?
3: Pues que solamente podrás gastar hasta el 5% del total de tus ingresos en gastos de administración. Que incluiría obviamente los honorarios del contador y del sí. abogado. Así es. <risa> y bueno, pues la verdad es que hay una gran discusión entre qué consideras gasto de administración y qué consideras gasto de operación, porque para poder operar requieres de una serie de requisitos que tienes que hacerte llegar, pues de gente que de alguna manera va a, a realizar ese trabajo y pues dependiendo de los ingresos que tenga la organización, de la operación que tenga la organización, pues a lo mejor el 5% puede ser muy pequeñito, pero el 5% para otras puede ser enorme, ¿no? Así Entonces, es. Y, finalmente es una discusión eh, muy arbitraria la medida muy arbitraria, ¿no? no en ese uh -huh. caso
0: además de como decíamos en el caso de las atenciones artesanos y comunidades ¿Sí? pues eh, según Misalán estás obligada o una de las posibilidades es que los asesores hasta administrativa y fiscalmente dónde queda la frontera entre tus gastos de administración y los gastos de operación que dices en relación a esto no Así entonces es. hay que presentar la declaración anual el formato cuál es
3: es el formato 21 uh -huh. y bueno eh, yo les sugiero que cuando vayan a entrar a la página del SAT, entren por Mozilla porque a veces los Explorer o Google Chrome no funcionan muy bien para estos programas y es muy sencillo, lo que te va a ir pidiendo son primero si te este, dictaminas, y cuando te habla de, de que si te dictaminas se refiere a efectos fiscales aun cuando lo quieras hacer voluntario. Muchas de las donatarias se dictaminan para efectos financieros porque los donantes así lo requieren. Sin embargo, eh, cuando te lo pregunta el formato se refiere a efectos fiscales, ¿no? Entonces, eh, te pregunta si te dictaminas para efectos fiscales y que si estás en, un, en el periodo normal o si va a ser un periodo ya de liquidación, tienes que señalar eso y después te va a, a preguntar tus ingresos. Y te pregunta si son donativos nacionales, si son donativos extranjeros, si son donativos en efectivo, si son donativos en especie. este Te habla de los intereses, de regalías, de otros ingresos. Y básicamente la primera parte se llena con lo que corresponde a los ingresos. Después te habla de las deducciones y en las deducciones te va a, a pedir salarios, te va a pedir... Este, Todo el detalle de las deducciones. De las deducciones que se tienen, ¿no? Y
0: casi es informativa la declaración, excepción sí. de los renglones de pago. Que mencionamos en los tres supuestos Exactamente,
3: entonces Este formato, bueno, se aplica tanto Para los que determinan el remanente Como para los que no lo determinan Todos determinan el remanente uh
0: -huh. Entonces tienes que está, está como que el formato no, no, no Corresponde a las obligaciones
3: fiscales Sí, porque de alguna manera Fíjate que hay cuestiones De se distribuye y no se distribuye Y se lo aplican el a mismo todos. A todos
0: pues se nos acabó el tiempo, la verdad es que nos quedaron temas muy, muy importantes sobre qué pasa cuando pierdes la autorización y la PTU, y por eso pues los invitamos a que nos escuchen mañana ahora por televisión, así como dicen, ¿no?, el, el anuncio. Pues nuevamente gracias, Guadalupe, por acompañarnos para la realización de este programa, gracias en nombre Muchas de nuestra gracias. facultad. Muy interesante, desafortunadamente el tiempo pues muy, muy limitado. Gracias nuevamente. Y los invitamos a nuestro público que nos sintonice en la próxima semana. Vamos a continuar con el tema de declaraciones informativas. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos ocorromontes en la producción por parte de, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Nezahualcóyot Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Emilio Flores, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La FCA agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.
2: Consultoría Fiscal Universitaria